0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 29. September 2017. Spanien bereitet sich auf ein spannendes Wochenende vor. Am Sonntag will die Regionalregierung in Katalonien über die Unabhängigkeit abstimmen lassen, obwohl genau das vom obersten spanischen Gericht verboten wurde. Nicht nur deswegen ist die Stimmung angespannt. Vor wenigen Tagen ließ die spanische Regierung 13 Mitarbeiter der katalonischen Regierung kurzzeitig festnehmen, weil sie das Referendum vorbereitet hatten. Am Sonntag werden wahrscheinlich die Wahllokale von der Polizei besetzt werden. Ob und wie das Referendum stattfindet, darüber rede ich gleich mit dem Europakorrespondenten der Zeit, Ulrich Ladurne. Gerhard Schröder wird heute in den Aufsichtsrat der russischen Ölfirma Rosneft gewählt. Möglicherweise wird er Vorsitzender des Gremiums. Rosneft gehört zur Mehrheit dem russischen Staat und gilt als der mächtigste Konzern des Landes. Künftig soll Schröder die Konzernführung überwachen. Immer wieder wird Rosneft von Wladimir Putin als politisches Werkzeug eingesetzt und im deutschen Wahlkampf störte viele SPD-Genossen die Nähe ihres früheren Parteivorsitzenden zu Russland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Fabian Scheler. Herzlich willkommen. Nicht nur Spanien, auch Deutschland steht ein besonderer Sonntag bevor. Die Ehe für alle tritt in Kraft und sie erlaubt es Homosexuellen nun auch, eine Ehe zu schließen. Was sich nun ändert und warum es so lange gedauert hat, das erklärt mir gleich Pavin Sadik aus der Politikredaktion. Vorher aber blicke ich nach Spanien. Dort soll es am Sonntag ein Referendum in Katalonien über die Unabhängigkeit geben. Das Vorhaben hat prominente Unterstützer wie den Fußballtrainer Pep Guardiola, wurde aber vom obersten spanischen Gericht untersagt. Darüber rede ich mit dem Europakorrespondenten der Zeit, Ulrich Ladurna, der am Wochenende in Barcelona sein wird. Hallo Ulrich. Hallo, guten Morgen. Am Sonntag soll abgestimmt werden. Du warst vor kurzem erst in Barcelona, du bist jetzt auch am Wochenende wieder da. Wie ist die Stimmung in der Stadt?
1: Ich sag mal so, es ist in einer gewissen Spannung, ist natürlich zu spüren, weil man nicht weiß, was am Sonntag passieren wird. Die Lage ist ja die, dass die Regionalregierung das Unabhängigkeitsreferendum abhalten möchte. Und die Zentralregierung hat das, beziehungsweise das Verfassungsgericht hat das sehr illegal erklärt. Sehr viele Leute sind verunsichert, weil die Regierung sagt, das Referendum wird nicht stattfinden. Und die Regionalregierung sagt, wir machen es trotzdem. Insofern äh, ist spürbar, dass es Spannungen gibt. Ähm, äh, es ist viel auf die Frage gestellt worden, wir sind zu Gewalt kommen, kommt äh, Glaube ich jetzt spontan nicht, aber man weiß nicht, weil natürlich im Moment die Zeichen auf Eskalation stehen und man sieht im Augenblick niemanden, der wirklich deeskaliert.
0: was muss ich mir denn vorstellen? Am Sonntag wird sich dann spanische Polizei aus Madrid mit der Polizei aus Katalonien gegenüberstehen oder ist das unwahrscheinlich?
1: Nee, ich glaube, das ist ja unwahrscheinlich. Was wir sehen werden, ist äh, nämlich an, die spanische Polizei, also egal, dass Civil, will, also, dass die bestimmte äh, Lokalitäten besetzen, die normalerweise für Wahlen zur Verfügung stehen, also, also zum Beispiel öffentliche Gebäude, Schulen, ähnliches. Und wir werden sehen, dass die Regionalregierung versuchen wird, an anderen Stellen Wahllohnen aufzustellen. Also ich glaube, wir werden ein ziemlich verwirrendes Bild sehen. Mir scheint wichtig zu sagen, dass im Moment auch wirklich sehr um diese Bilder geht. Also beide Seiten haben das Gefühl, wissen, dass sie sich in einer Bilderschlacht befinden. Und in dieser Bilderschlacht haben im Moment, glaube ich, die Separatisten die Oberhand.
0: Bilder hat man auch vor kurzem gesehen, als die Regierung aus Madrid äh, 13 Mitarbeiter der katalanischen Regierung hat festnehmen lassen, die das Referendum vorbereitet haben, weil es ja aus Sicht der spanischen Regierung eben illegal ist. Trotzdem wollen die Separatisten oder die Katalanen es abhalten. Warum eigentlich?
1: Naja, das ist, da gibt es mehrere Gründe. Der eine Grund ist, das ist einfach ihre, ihre, ihr innerster Kern sagt ihnen das. Sie sind ja deswegen Separatisten, weil sie ein Referendum haben wollen. Und sie haben jetzt das Gefühl, dass sie nach mehreren Jahren jetzt in der Lage sind, das durchzusetzen. Daran ist auch natürlich die Zentralregierung schuld, die in den letzten Jahren viel Zeit hat verstreichen lassen, ohne bestimmte Fragen anzugehen. Es gibt ja legitime Fragen der Katalanen. Es geht um Auf-, ging um Ausbau der Autonomie. Es ging um Finanzregelungen, die besser sein sollte. Aber alles das wurde von Madrid, denke abgeblockt, beziehungsweise Man sprach darüber nicht und diese Zeit haben die Separatisten genutzt, um ihre Pläne voranzutreiben und äh, immer größere Teile der Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen. Ich denke auch, dass die Separatisten wissen, sie werden am Sonntag dieses Referendum nicht wirklich durchführen können, so wie es eigentlich gehörte. Aber sie wollen, glaube ich, aus diesem Konflikt in Madrid als Sieger hervorgehen weil Madrid ja jetzt zu repressiven Mitteln greift und äh, die Separatisten lassen dann keine Gelegenheit aus, zu sagen, seht her, der Staat, der Staat demaskiert sich und seht her, so autoritär ist es Spanien und deswegen wollen wir nicht bleiben. Also äh, im Moment liefert ihnen die spanische Zentralregierung eine Reihe von Argumenten, um ihre Pläne weiter voranzutreiben.
0: Wir sind gespannt, welche Bilder uns erreichen werden aus Barcelona am Sonntag. Ulrich, du wirst dort sein. Vielen Dank erstmal für die Einschätzungen bis hierhin. Gerne. Danke. Und Sonst so? Es ist Freitag und es gibt viele Gründe, sich zu freuen. Hier kommen meine beiden. Zum einen hat sich der FC Bayern vom Trainer Carlo Angelotti getrennt und ich begrüße das, denn ich war kein Fan seiner Spielweise und ich glaube, jetzt wird es besser. Und zum zweiten freue ich mich auf das Interview mit Frauke Petri, das Mariam Lau und Tilman Steffen in Dresden geführt haben. Wenn ich die beiden richtig verstanden habe, ist das sanfter Lesestoff für ihr Wochenende. Viel Spaß! Seit Ende Juni ist es beschlossen, dass im bürgerlichen Gesetzbuch künftig dieser Satz steht. Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Besser bekannt wurde diese Gesetzesänderung als Ehe für alle. Ab Sonntag tritt sie in Kraft und für Zeit Online hat Pavin Sadik seitdem den Weg zur Öffnung beobachtet. Hallo Pavin.
2: Hallo Fabian.
0: Pavin, die Ehe für alle. Am Sonntag wird sie Wirklichkeit. Du hast in einer Reportage drei Paare porträtiert, die nun heiraten dürfen. Warum wird das für Sie und für viele andere Menschen denn so ein wichtiger Tag?
2: Lässt sich nicht in zwei Worten zusammenfassen. Natürlich bedeutet die Ehe für jedes Paar was ganz eigenes und genau dasselbe wie für heterosexuelle Paare auch. Aber natürlich, also zumindest zwei Paare, die ich gesprochen habe, haben sehr stark betont, was für ein politisches Signal das ist und was das auch mit ihrem eigenen Gefühl macht. Also dass sie sich endlich gleichberechtigt fühlen, also dass das für sie persönlich auch ganz wichtig ist.
0: Mein Eindruck war ja, dafür, dass da jetzt so lange darum gestritten wurde, eben auf der politischen Ebene, ging das jetzt am Ende doch relativ geräuschlos über die Bühne. Was ändert sich denn jetzt konkret?
2: Also konkret ähm, ist das, was ich eben gesagt habe, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, also dass die Leute wirklich Ehe sagen dürfen und Ehepartner und nicht mehr irgendwie verpartnert oder Homo-Ehe oder ähm, irgendwelche komischen Konstrukte verwenden müssen und sich ähm, zweitklassig fühlen müssen. Das zweite ist aber auch noch ein äh, hartes rechtliches ähm, Thema, nämlich die das Recht auf Adoption. Also Paare durften bisher ähm, nur die Kinder des anderen Partners adoptieren, aber nicht gemeinsam ein Kind adoptieren. Und das wird sich ändern. Also sobald sie verheiratet sind, bekommen sie alle Rechte, die andere Ehepartner auch haben.
0: Warum hat es denn jetzt so lange gedauert?
2: Seit 2001 gibt es ja schon die ähm, eingetragene Partnerschaft. Die hatte damals noch etliche andere Nachteile gegenüber der Ehe. Also ähm, steuerrechtlich, mietrechtlich und so weiter. Die wurden nach und nach alle kassiert, diese Nachteile, meistens vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, nur das Adoptionsrecht eben nicht. Und da ähm, hat ja äh, sich Angela Merkel auch äh, viele Feinde gemacht, indem sie von ihrem Bauchgefühl geredet hat und gesagt hat: Ja, das kann einfach nicht gut sein fürs Kindeswohl, wenn, ähm, wenn Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen. Was Studien im Grunde genommen widerlegt haben. Aber ähm, dieses Bauchgefühl hat halt in der Union noch vorgeherrscht. Alle anderen Parteien wollten das schon lange nicht mehr.
0: Und jetzt am Sonntag ist es dann soweit. Werden denn die Paare, die Standesämter stürmen oder bleibt alles normal?
2: Also ich weiß, in Hamburg war es so, dass sich 70 Paare beworben haben und 15 dürfen jetzt nur. Also da gab es schon einen kleinen Ansturm. Aber ansonsten sagen die Standesämter, eigentlich ist es relativ ruhig. Also es ist jetzt kein, es gibt schon viele Bewerbungen, aber es ist kein Ansturm.
0: Dass jetzt trotzdem einige Standesämter am Sonntag aufmachen, ist ja letztlich auch ein schönes Zeichen nochmal für diese Eheöffnung. Das war Pavin Zadig, vielen Dank. Danke dir. Und das war Was jetzt? Eine neue Ausgabe hören Sie am Montag wieder.
2: Okay,
0: also wenn du merkst, beim Schneiden, dass es doch zu viel ist und Korrekturen drin dann. Ich glaube ich.